0: Bienvenue sur Sage Écoute, le podcast des gens inspirants qui ont changé de regard sur le monde grâce à leurs expériences de vie. Aujourd'hui sur Sage Écoute, j'accueille Sébastien Default. Sébastien est un marcheur au long cours. Il a entre autres rallié Gand à Jérusalem à pied. Depuis quelques jours, Sébastien a quitté son domicile de Etterbeek et sillonne les 19 communes de Bruxelles.
1: Parce que, quelque part, celui qui, qui frappe à la porte, ou qui, qui sonne à la porte, euh, quelque part, il devient le, le prétexte de poser un acte d'humanité enfin qui reconnecte la personne, l'autre, à sa propre humanité. Et, et donc, moi, je, veux, je voudrais essayer de chasser cette peur de, de l'autre, cette peur de l'inconnu, en, en ayant ce regard bienveillant et empathique.
0: Pendant un mois... Sébastien marche dans la ville, à la rencontre de l'inconnu, à quelques centaines de mètres de chez lui. Caméra à la main, il tourne un documentaire sur cette expédition urbaine et humaine. Bonjour Sébastien Nefaux. Bonjour. Comment ça va
1: Ça va plutôt bien.
0: À partir de ce samedi 19 mai, pendant 30 jours, tu vas marcher, caméra à la main, dans la capitale sans revenir chez toi, ou sonner au port de tes amis. Donc ça veut dire que tu vas quitter euh, ton foyer tes enfants, ton épouse, et tu vas te balader dans, les villes, dans, dans la ville de Bruxelles.
1: En t'entendant parler, même si euh, c'est vrai que c'est plutôt une, une introduction qui relate bien euh, mon, euh, mon aventure future, euh, je me dis mais quelle, euh, quelle idée farfelue, enfin, c'est complètement euh, euh, enfin, ubuesque de, de, de partir euh, de chez soi, de fermer la porte euh, de ses habitudes, de sa famille, de ce qu'on aime, de son confort, de ce qu'on connaît pour aller se plonger dans l'incertitude, même si c'est l'incertitude au pas de la porte en fait. Et donc ce que je veux vivre c'est un décalement du regard par rapport à ce que je connais, par rapport à cette ville euh, qui est Bruxelles où j'ai travaillé euh, pendant enfin, plus de enfin, 15 ans on va dire, et où je, où je vis. Et, et donc le but, c'est de, de, de quitter le connu pour vivre l'inconnu, explorer l'inconnu au, au pas de sa porte. Et de, de, de vivre une densité par le décalement du regard. Et donc, quelque part, pour décaler le regard, il faut se mettre en, en, en situation d'inconfort euh, il faut oser mettre le pas devant l'autre et, euh, et mettre ce, ce pas euh, vers, vers cet inconnu qui, euh, bah, qui nous attend un ami bouddhiste m'a dit un jour si tu restes avec les deux pieds sur terre tu n'avances pas d'un pas et donc euh, je vais suivre son conseil et puis je vais euh, mettre ce pas dans l'inconnu pourtant euh, je pense connaître euh, la ville je pense connaître euh, bien Bruxelles parce que j'ai connu... Euh, euh, voilà, la, la, la routine, euh, le, le, le manque d'intérêt euh, pour des personnes que je croise en rue, être plongé dans mes propres habitudes, dans, euh, dans mon déplacement du, de la maison, euh, du domicile au boulot, le point d'orgue euh, du métro boulot de dos J'ai connu euh, l'usure, l'ennui, euh, l'indifférence face à la misère, même si je travaillais à Molenbeek, euh, il y a des moments où ça me laissait indifférent parce que j'avais besoin euh, de, de me plonger dans, ou de tirer la couverture de l'indifférence pour moi pour ne pas me laisser toucher par tout ce qui se passe dans cette ville. Et ce qui se passe dans cette ville, c'est euh, énorme. Et donc parfois, l'indifférence, ça peut être une... Euh, ça peut être un, une protection. Euh, enfin, ce n'est pas toujours une protection. Parfois, c'est une réelle indifférence. On s'en fout de, de ce qui est, on vit sa vie. Mais je pense que quand on est vraiment plongé dans sa propre vie, euh, sans avoir le, le regard rivé vers l'autre, eh bien, je pense qu'on est tronqué d'une part de notre, de notre humanité. Euh, et, et quelque part, c'est ce que j'ai envie de réexplorer, de traverser tout l'éventail de l'humain, au pas de la porte, de vivre la densité à deux kilomètres de chez moi, de me laisser surprendre par, par une, une fleur qui pousse entre les pavés. Euh, ça peut peut-être paraître un peu naïf, sans doute que je, je, je le suis, mais j'ai besoin de, de, de me confronter à, à cette réalité pour, quelque part, réinvestir une part d'humanité que j'ai perdue, en fait. enfin, que j'ai perdu que je... Euh, qui s'est un petit peu étiolé à force de vivre euh, euh, le nez dans le guidon, euh, euh, essayer de, 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 de remplir euh, comment dire, les prérogatives de la vie de tous les jours. Je n'ai pas de jugement de valeur par rapport, à, par rapport à ça, par rapport au fait de, de vivre le métro boulot de dos. Mais c'est vrai que quand on a touché à une certaine densité, on a ce souvenir de cette densité, et on en vit, ça ne nous lâche plus. Si on n'est prêt de plus attention, eh bien, il y a une certaine mélancolie qui reste là en suspens, euh, et, et pour finir, ça devient un vague souvenir, des chimères, et puis euh, quelque part, euh, il y a un peu, effacement de, enfin, un, peu un effacement qui, qui s'opère. Et donc voilà, moi ce que j'ai envie de faire, c'est fermer la porte de, de mes habitudes, et de, de traverser euh, la ville d'Etterbeek de, de à Nedroverimbeek, de Anderlecht jusqu'à Evere euh, jusqu en passant par Uccle. Et puis voilà, et, 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 et voir euh, euh, vers où ça va me mener, cette pérégrination urbaine, cette expédition urbaine, où je vais essayer de maintenir une posture de bienveillance.
0: Tu as déjà fait plusieurs expéditions de marche de Gand à Jérusalem, d'autres également. Ce n'est pas juste fermer la porte de chez toi et aller marcher 30 jours dans la ville. C est, c est... Il y a une histoire de la marche dans ton parcours, dans ton histoire de vie.
1: En, en 98 je venais de terminer mes études de, de presse et information. On avait, on avait appris les, les, les moyens de, de communication et en fait, ce que j'avais envie, c'était d'être mon propre moyen de, de communication, mon propre moyen de locomotion, euh, d'utiliser la marche comme, euh, euh, comme moyen de, de déplacement, euh, euh, voilà, pour traverser une, une longue distance. Euh, et euh, c'était mon prof de philo à l'époque, euh, Franck Pirobon, qui m'a dit de, de, de pourquoi pas aller vers Compostelle, parce que j'avais envie... Euh, aussi de faire un très long voyage à vélo, c'était de, de rejoindre Ushuaia euh, au sud de, de l'Amérique latine pour aller jusqu'à Anchorage euh, jusqu euh, en Alaska et j'avais envie de le faire à vélo euh, et mon prof de philo m'a dit il faut que tu euh, t'essayes tu sur, une, euh, sur une, une certaine distance et euh, il faut que tu y ailles à pied parce qu'à pied, ça va, ça va lentement et euh, ça te donnera une me meilleure notion de l'espace et du temps. Et au début, je n'en avais pas vraiment envie euh, parce que je me disais que cheminer à pied, c'est vraiment trop lent. Et puis, euh, chemin faisant, je, je t'épargne les détails. Finalement, je me suis dit, OK, pourquoi pas euh, euh, Je vais essayer euh, la distance, expérimenter l'espace et le temps euh, tel qu'il est. Et, et alors, voilà, j'ai eu cette première expérience vers Compostelle, et au fait, ça a été foudroyant. Quoi. Mais c'était foudroyant parce que je suis parti en septembre de chez moi et j'ai découvert la solitude. Quoi. Et pour la première fois, euh, j'ai goûté à une solitude habitée. Jamais je m'étais so senti aussi entouré en me retrouvant physiquement seul. Et au début, c'était curieux parce que je me sentais vachement ébréché entre ce que je suis et la projection de l'idéal de moi-même. Et j'avais vraiment l'impression que qu'il qu y avait un vide qui... qui euh, enfin, comment dire... C'est comme si euh, tu prends une pierre, euh, une pierre qui est ébréchée, et dans les interstices de cette pierre, il y a du vide, et que dans ce vide, j'étais perméable à la peur. Et en marchant, j'ai vraiment eu touché à ces moments, ce sont des rares moments d'unité intense avec toi, avec ce qui t'entoure, avec ce qui est. Et ça, dès que tu t'en rends compte, c'est déjà parti, c'est enfin, évanescent, quoi. Euh, mais quand tu, tu, tu as eu conscience de cette unité intérieure, tu te rends compte que, que, que tu t'inscris dans quelque chose qui te dépasse complètement, quoi. Et donc du coup, ça te tire de, 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 de l'immédiateté, Ah, j'ai envie de ça, euh, euh, donc j'assouvis mon besoin, euh, enfin, je, on, on brise une certaine forme d'immédiateté, euh, j'ai un besoin, j'ai besoin qu'il soit, qu soit assouvi. Et donc du coup, on lâche le passé, on le passé avec des choses qu'on n'a pas... Euh, plus, des choses qu'on n'a pas vraiment pu résoudre des, le futur avec des points de fuite pour vraiment vivre l'instant présent quoi. et ça, ça a été le fruit de ce premier voyage vers Compostelle c'était le voyage vers l'ouest vers le soleil couchant et j'ai trouvé que c'était tellement dense cette expérience que j'ai abandonné mon idée de faire Ushuaïa en courage et en 2000 j'ai repris le bâton de, de marche euh, et je suis parti cette fois-ci en direction du sud en direction du, euh, du Midi plus précisément en direction de, de l'Italie, Rome. Euh, J'avais envie de... Je trouvais que c'était un, une destination intéressante. Et puis bon, c'est vrai que dans, dans notre tradition judéo-chrétienne, il y a Saint-Jacques, euh, il, il y a Rome. Mais à l'époque, je pensais peut-être pas encore vraiment à Jérusalem, peut-être secrètement, sans vraiment oser me... Euh, sans vraiment oser... Euh, enfin voilà, laisser libre cours à cette, à cette idée-là. Et puis ce voyage vers, vers Rome, vers le Zénith, vers le Sud, oh, c'était vraiment un, un. Comment dire C'était du bonbon, quoi. Enfin, c'était euh, extraordinaire, quoi. En plus, là, j'étais parti genre au mois de juin. Euh, J'avais quitté un boulot. Euh, et, et, et voilà, c'est un, un périple de 67 jours. Euh, et, et après je suis revenu, j'ai regoûté à la vie professionnelle, je suis retombé dans la routine, j'ai reglissé dans la routine, j'ai retiré la couverture de, de l'indifférence sur moi, j'ai essayé d'oublier cette densité que j'avais vécue en cours de route. Et puis, euh, et puis petit à petit, euh, Jérusalem euh, a pointé le bout de son nez, d'abord un petit peu comme des petites vaguelettes, tu vois, des petites vaguelettes qui touchent euh, la, la, la quille du bateau, ça fait cloc, 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 enfin tu, 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 enfin, tu, tu l'entends à peine, mais tu, si tu es silencieux, euh, si tu fais le silence, tu l'entends un petit peu quand même. Et puis, et puis les chemins faisants, ces petites vaguelettes, tu commençais quand même un certain... Euh, je ne sais pas comment on dit, enfin, quand, quand ça devient plus intense, et puis à un certain moment, ça s'est devenu vraiment euh, du gros grain, et, et, et puis le, le, le bateau, euh, l'ancre enfin, s'est arrachée du bateau, et puis je, je suis reparti, et cette fois-ci c'était vers, vers le lointain, c'était le, le chemin de, de l'Orient, où j'ai mis 184 jours pour rejoindre cette ville mythique, de Jérusalem qui devrait symboliser la paix et l'unité, mais qui malheureusement, est et ça je le dis avec beaucoup de, beaucoup de tristesse, qui est vraiment la, la ville de la discorde, c'est vraiment incroyable, quoi. comme on a cette satanée tendance toujours à, à mettre de la division là où on pourrait vivre l'unité, quoi. Mais bon, c'est peut-être peut notre nature, et c'est peut-être contre ça que je me bats constamment, contre ma propre nature intérieure de fragmentation, de division, et cette aspiration de vivre l'unité, quoi. Euh, mais bon, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'à peine tu y goûtes, que ça redevient un rêve lointain, quoi. Mais au moins, tu as une direction, voilà, au moins, c'est une direction, c'est une force qui est présente, c'est quelque, quelque chose que, que tu, tu n'oublies pas, comme je le disais, et, et que tu as envie de revivre à chaque instant, mais ce n'est pas, pas évident.
0: Quand tu as fait tous ces périples, tu pars chaque fois seul.
1: Oui, je pars à chaque fois seul, parce que tu vis la densité... Euh, tu vis une telle densité euh, que si tu le partageais euh, directement, eh bien, euh, quelque part, euh, ce serait déjà à moitié euh, euh, absorbé, ce serait déjà à moitié euh, digéré, je dirais. Et moi, j'ai envie de digérer tout ça d'une façon extrêmement lente. Euh, et donc, c'est la raison pour laquelle je suis toujours parti seul. Mais ce qui est intéressant avec la marche au long cours, c'est que quand tu marches vraiment au long cours, euh, quand tu as le temps un petit peu de, de, de te défaire de tes scories, euh, tu vois, de, de, de tes habitudes, euh, quand tu, tu marches vraiment de plus en plus à nu, tu te rends compte que les paysages que tu traverses sont une invitation à traverser des paysages intérieurs. Et ça, c'est vraiment intéressant c'est que quand tu traverses euh, euh, des, 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 des montagnes, euh, enfin, tu, tu, à un certain moment, enfin, c'est comme si tu, 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 traverses quelque part euh, euh, ton, comment dire, des points culminants intérieurs, quoi. Euh, mais à contrario, tu peux aussi traverser des, 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 des abysses. Enfin, tu peux vraiment euh, après le, le sommet, il y a aussi les, les, les vallées profondes. Euh, sombre de solitude, d'anxiété, euh, et, et, et je, voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant de, de traverser même aussi des déserts, des zones désertiques, quand je pense par exemple à la traversée de l'Anatolie, où pendant 44 jours j'ai traversé un paysage homéostatique, c'est-à-dire le matin... Euh, où, enfin, le matin quand je, je chaussais mes chaussures je savais que j'allais euh, traverser euh, exactement le même paysage que celui que j'avais traversé la veille et ça pendant 44 jours euh, et donc euh, à certains moments c'est comme si le paysage euh, est l'expression le, de ton paysage intérieur et ce désert aussi, il y a des moments où j'avais l'impression que dans ce désert, dans ce paysage, il y avait des trous euh, et que je tombais dans ces trous et, et que, que je me laissais happer par, euh, par des choses terrifiantes. Euh, donc euh, on touche parfois aussi à, à, presque à de la folie. Euh, je pense que la, 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 la marche au long cours euh, ou la solitude, la solitude au long cours peut te mener vers une forme de folie quoi, euh, ou de mysticisme euh, mais, mais d'ailleurs, quand, quand tu traverses les, les villes, c'est un petit peu la même chose, tu traverses tant de paysages, et les paysages, bon, ce sont les édifices, mais ce sont les gens aussi, qui expriment à chaque fois une émotion particulière, enfin, qui suscite je pense, euh, toujours une émotion particulière, positive, négative, euh, enfin, qui traverse toute cette même gamme de, 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 de l'émotion, euh, et ça, c'est le clou de, de, de ce que je veux vivre prochainement, c'est de considérer chaque personne que je vais croiser comme étant une occasion, une occasion de laisser surgir quelque chose en moi. Et qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que je retombe dans ma routine habituelle d'être dans une forme de jugement, parce que faut pas se voiler la face même si j'ai bossé pendant 7 euh, ans à Molenbeek dans l'intégration, oui, je suis encore dans le préjugé, évidemment. Mais je me rends compte qu'à chaque fois que je suis dans ce préjugé, bah, la rigueur, ce n'est pas la personne que je préjuge qui, euh, voilà, qui, qui, euh, qui est, euh, est pénalisée. C'est moi qui me pénalise parce que euh, je je me coupe de cette émotion qui est en moi et que je, que je, que je ne laisse pas exprimer. Et donc, la dynamique euh, ou la démarche que je veux avoir durant ce mois, c'est une démarche de bienveillance par rapport à chaque personne que je vais croiser. Qui qu'elle soit euh, ou quelle qu'elle soit, eh c'est de, de lui renvoyer quelque chose d'éminemment positif. Et je pense qu'en faisant ça, il euh, y a toute une hygiène intérieure qui s'opère. Euh, je pense que y a une... tu, 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 tu permets à ce qui est en toi de, de, de surgir. Et ce qui est mer merveilleux, c'est de vivre l'harmonie extérieure et intérieure. Et là, on est dans, une, dans, une, dans un certain équilibre. On est dans un, dans un équilibre dans l'instant présent. Et je pense que c'est le meilleur terreau pour laisser euh, venir à soi la chance. Euh, pour être dans la synchronicité, si je peux employer ce mot, pour se laisser toucher par, oserais-je dire, la grâce, bah oui, pour se laisser toucher par la grâce, euh, par ce qui est, par tout ce qui peut nous, 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 nous advenir de bien, euh, mais dont on n'a pas conscience parce qu'on est rivé, euh, plongé dans sa, propre, dans sa propre sphère personnelle, euh, dans son propre îlot, sans avoir cette conscience que l'autre, quelque part, est la prolongation de soi. Euh, voilà. Et donc je veux euh, surplomber ce vide qu'il y a quand on est dans l'abnégation de l'autre, comme lorsqu'on est dans cette fracture intérieure, comme cette, cette petite pierre, euh, cette petite pierre fragmentée, fracturée. Euh, où les deux ne se, parois ne se touchent pas enfin, où, où, où on ne se rend pas compte qu'on on, on est de la même on est fait de la même matière et donc quand on est dans l'abnégation euh, quand on, on accepte cette division cette fracture intérieure et eh bien dans cette fracture au sein de, de deux personnes qui ne se, euh, qui ne se regardent pas enfin, sciemment ou qui sont dans le refus de l'autre je crois qu'il y a ce même vide euh, qui s'installe et donc il y a cette même peur qui, euh, qui s'iniche en fait, dans ce vide et, et donc moi je, veux, je voudrais essayer de chasser cette peur de, de l'autre cette peur de l'inconnu en, en ayant ce regard bienveillant et empathique
0: ça veut dire que chaque fois que tu croises une personne ne fût-ce qu'une seconde, vos regards se croisent tu, tu vas avoir cette démarche bienveillante et empathique
1: alors, je ne vais surtout pas attendre euh, quoi que ce soit en retour. Je ne vais pas essayer de croiser le regard parce que là, ça devient, on n'est plus dans une liberté. On est vraiment dans, une, dans, dans un calcul, dans, 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 une, euh, dans une attente. Euh, on devient presque, enfin, je dois vraiment faire attention dans cette démarche. C'est vraiment une démarche euh, tout à fait, euh, comment dire, euh, libre euh, c est, c est, c est, c est... moi j'ai ce regard par, par rapport à des personnes que je crois je... même si elles ne me voient pas
0: euh... tu n'attends pas en retour je n'attends pas regard.
1: en retour un regard surtout pas, je n'attends rien en retour et, et, et justement ce, le fait de ne rien attendre en retour euh, ça m'oblige d'être de, de, dans la gratuité d'être dans le don parce que quand on est dans la gratuité, quand on est dans le don, on n'attend pas quelque chose en retour.
0: Dans ces 30 jours, qu'est-ce qui te fait le plus peur
1: Alors évidemment, euh, j'ai je, 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 une famille, euh, c'est un, un sacrifice pour ma, ma famille, euh, c'est un gros tribut que je demande à ma, à ma femme, de rester seule avec nos trois enfants, euh, et, et ça, c'est pas évident. Euh, mais, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle me soutient. C'est vraiment la première qui m'a dit « vas-y », parce qu'elle me voyait dépérir dans mon boulot. Euh, je, je, je terminais, enfin, j'ai vraiment travaillé dans un environnement qui devenait de plus en plus toxique, et donc elle voyait à quel point je m'éteignais. J'étais même arrivé... Euh, pour, pour te dire, j'étais même arrivé à un certain moment à me dire, allez, il faut que je tienne encore 20 ans, comme ça, dans 20 ans, je serai à la pension. Quoi. Tu vois, dans, dans quel... Euh, comme on peut vite glisser dans dans de la... Comment est-ce que je pourrais qualifier ça quoi Mais, je Rés résignation Oui, la résignation, exactement. Je glissais vraiment dans la résignation. Et, et ça, c'est quelque, euh, que, quelque chose que je, je ne voudrais pas... Euh... Je enfin, je voudrais pas laisser la main à la résignation dans ma vie, C'est redoutable. Pour moi, c'est redoutable la résignation. Euh, même si quand je rencontre des, des gens résignés, euh, je suis euh, touché par par eux, parce que euh, une personne résignée, c'est une personne aussi qui est dans sa propre, enfin, comment dire, qui est dans sa vérité. Elle est dans une euh, dans quelque chose, quelque chose qu'elle ne simule pas. Euh, cette forme de tristesse ou mélancolie, je ne sais pas. Euh, tout ça, ce sont des, des, des sentiments qui sont vrais aussi. Euh, et donc euh, Mais moi, j'aurais du, du mal à vivre avec la résignation, même si euh, elle, elle, a, elle a pointé à plus d'une fois le, le bout de son nez dans ma vie. Quoi. Et donc, pour revenir à, par rapport à, à, à ta question, euh, la peur. Euh, oui, j'ai un peu peur de laisser ma famille, mes enfants... Euh, euh, je pense que mes enfants comprennent, même s'ils sont encore très petits. Euh, mais, mais voilà, enfin, j'ai cette chance d'avoir une supporteuse, je ne sais pas si ça se dit, ou un supporter. Supportrice. Enfin, merci, supportrice, qui est ma femme qui m'a dit, c'est vraiment la première qui m'a dit il faut que tu y ailles. Quoi. Euh, mais sinon, est-ce que j'ai peur Oui, j'ai déjà eu euh, plusieurs. Euh, Personnes qui m'ont dit fais vraiment attention parce que c'est qu c'est pas rien c'est vrai qu'on est dans une extrême vulnérabilité je veux pas non plus romantiser euh, toute euh, toute cette aventure euh, je ne veux pas non plus euh, prétendre vivre comme un sdf euh, c'est pas du tout mon mon ambition j'ai pas envie de jouer le sdf là pendant un mois euh, ou le ou le, le, le réfugié, euh, je ne suis pas un réfugié, je ne suis pas un, un SDF, même si mes initiales sont SDF, ce n'est pas non plus mon, mon, mon intention. Le 19 mai, quand je partirai de chez moi, euh, la première question sera, est-ce que je vais à gauche ou à droite Je ne sais pas où je vais dormir le soir. Euh, je n'ai rien planifié à l'avance. Je table sur... Euh, cette croyance que en étant dans cette bienveillance des choses peuvent venir vers toi ou pas euh, je l'accepte euh, tout à fait quand ça viendra pas et je pense que ça ne va pas être facile je pense pas que je vais dormir tous les soirs euh, chez quelqu'un euh, je vais au travers de cette attitude je vais essayer de voir euh, enfin je vais essayer de me faire inviter chez les personnes en fait voilà euh, c'est -ce vraiment demandé. Euh, je vais expliquer ma démarche et je vais, mais un petit peu, quand je partais vers Jérusalem, quand je suis parti à Jérusalem je suis parti avec un billet de 50 euros alors on peut se dire, ouais c'est facile, il va un petit peu aller profiter de la bonté des gens, mais c'est pas aussi euh, noir et blanc que ça, parce que et ça je pense que j'ai euh, la légitimité pour, légitimité pour le dire quand on se fait accueillir chez une personne celui qui demande l'accueil bah oui c'est le bénéficiaire euh, pour moi, en l'occurrence c'est moi c'est génial, je me fais accueillir mais je peux vous dire que quand une personne a mis de côté ses propres résistances d'accueillir un étranger ou un inconnu chez soi, la joie que cela suscite chez l'autre, c'est vraiment quelque chose de génial. Quoi. Parce que quelque part, celui qui frappe à la porte enfin, ou qui, qui sonne à la porte, euh, quelque part il devient le, le prétexte de poser un acte d'humanité enfin, qui reconnecte la personne, l'autre, à sa propre humanité. Et donc, c'est vraiment dans les deux sens. Et je, franchement, le matin, quand on se quitte, le merci va dans les deux sens. Quoi. Il va vraiment dans les deux sens. Moi, quand je marchais euh, au long cours, combien de fois des personnes qui m'ont accueilli euh, ne m'ont pas partagé des choses d'une profondeur incroyable. Il y a même un jour une, une dame qui m'avait accueilli, qui m'avait euh, confié... Quand j'étais juste seule avec elle un instant, qu'elle avait été violée euh, quand elle était euh, quand elle était adolescente, et ça elle ne l'avait jamais dit à son propre mari qui était dans la pièce à côté. Et donc euh, du coup tu te euh, tu te fais quelque part aussi le dépositaire euh, de, de confidences et puis tu, tu, tu portes ça avec toi, tu ventiles tout ça et, euh, et ça fait en sorte que tu, tu te sens encore moins seule quoi. Euh, euh, même si en ville, je pense qu'on peut vraiment être seul comme les pierres. Il euh, n'y euh, bah, a qu'à regarder, voilà, les, les personnes qui vivent dans la grande précarité. Euh, une des grandes, un des grands facteurs de précarité, c'est le sentiment de solitude, quoi. Et ça, je, 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 le, je le comprends bien. Euh, et, et donc, j'ai pas du tout de prétention de sourde ou pas d'essayer de de dire à des personnes qui vivent dans la rue comment elles devraient, quelle attitude elles devraient adopter pour sortir de la misère, euh, je, je, qui suis-je moi pour essayer d'avoir euh, un, un avis là-dessus. Je peux les aider, mais, euh, mais, mais, mais voilà, je, 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 je n'ai pas, euh, pas de formule magique. Euh, enfin, ce n'est pas, pas une formule magique. Quoi. Voilà, je, je, je suis conscient aussi de la chance que j'ai, c'est une chance extraordinaire de là, pendant un mois, pas devoir aller bosser euh, pour, euh, pour, pour subvenir aux besoins de ma famille. Euh, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est pourquoi j'ai envie de le partager par les médias euh, pour démontrer ce qui se passe quand on, on lâche tout et on va vers l'inconnu et qu'on fait de l'inconnu son plus fidèle allié. Donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle je vais partir avec une caméra pour, euh, pour témoigner.
0: Tu as une équipe autour de toi euh,
1: y a, Non, je n'ai pas d'équipe. Enfin, Oui, il y, y a deux personnes euh, qui, euh, qui sont dans l'équipe. C'est une micro-équipe. Alors, il y a Céline end qui est euh, la belle-fille de Luc de Brabander, un homme extraordinaire. Euh, C'est un philosophe, philosophe d'entreprise, qui m'a beaucoup inspiré. Et, euh, et donc, Céline, elle, elle est journaliste et réalisatrice. Alors, elle va venir à quatre moments euh, me retrouver. Euh, elle, va, euh, elle va être le. Enfin, comment dire Grâce à elle, je vais pouvoir décharger les cartes euh, et, et, et en reprendre des nouvelles de, pour la caméra. Euh, et puis, il y a, Et alors, elle va faire tout le montage. Alors, il y a Paolo Pelizzari qui est photographe, euh, avec qui je suis euh, parti euh, peu avant la guerre en Syrie, en, en deux chevaux. De, de Bruxelles jusqu'à jusqu Beyrouth au Liban, où on a retracé, on a refait un peu le même voyage que j'avais fait en, en 2005 quand je suis parti à, pied à Jérusalem et où on avait fait un reportage sur les fractures identitaires. Euh, et donc lui, ça va être le, le directeur euh, artistique euh, du, du, du documentaire ou du « 52 minutes » qu'on veut sortir
0: oui ça, donc, parce que suite à cette expérience il y aura un petit enfin, il y aura un 52 minutes qui, va, qui, qui sera diffusé euh, enfin en tout cas prêt à diffuser quoi.
1: oui on, on, va, on va essayer de faire un 52 minutes bon ce qu'il y a c'est que quand tu pars tu ne sais jamais euh, où tu vas arriver euh, donc euh, on ne sait pas ce qui va arriver pendant ce mois le but c'est que je fasse euh, que, que je tourne des images de, de, de ce périple mais bon on ne sait jamais, peut-être peut-être qu'il voilà, peut qu y aura une tuile. Euh, et donc euh, euh, le, de, tout, tout, de toutes ces images que j'aurais tournées, eh bien on va en faire donc un, un 52 minutes. Et le, but, euh, le premier but, euh, c'est de, 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 de faire quelques soirs de présentation euh, à Bruxelles dans un, dans un, cinéma, euh, dans un cinéma bruxellois. Euh, voilà et puis par la suite on verra bien ce que ce vers quoi ce, ce, ce film va aller une fois qu'il aura sa vie ben bah, une fois qu'il sera frais, une fois qu'il sera fait il aura sa propre vie mais pour le faire pour financer ce film et eh bien on a lancé un, un crowdfunding sur Kiss Kiss Bank Bank et donc des personnes qui sont séduites euh, qui sont séduites par euh, euh, la démarche, eh bien, peuvent, euh, peuvent, nous, euh, peuvent nous retrouver sur euh, Kiss, Kiss Bank Bank euh, Urban Expedition. Euh, et là, elles arriveront sur euh, la page de, de notre crowdfunding.
0: Bon, ces aventures, elles vont durer un mois. Ça commence samedi, donc du 19 mai au 19 juin. Qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter dans cette aventure, Sébastien
1: ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'essayer de maintenir cette cette attitude bienveillante euh, et surtout euh, de faire euh, des belles et bonnes rencontres. Si on n'est pas bienveillant par rapport à soi, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment être dans une dans une bienveillante sincère par rapport à d'autres. Voilà, je pense. Je ne pars pas pour racheter quelque chose, pour euh, pour découvrir qui je suis davantage, enfin, peut-être un peu, mais euh, euh, c'est surtout pour expérimenter euh, les fruits d'une attitude positive qui, je, le, qui je pense, pourraient être intéressantes pour la ville. Et euh, ce que je vais encore explorer aussi, c'est... Enfin, euh, ce le, le but du, du, du projet, c'est de rendre les déplacements urbains inspirants.
0: Tu écris sur ton blog... La... La seule destination sera la
1: rencontre. La seule destination sera la rencontre, absolument. Quand tu pars au long cours, euh, tu pars toujours vers quelque part. Euh, en l'occurrence, en, en 2005, c'était vers Jérusalem. Et donc, le matin, bah, tu sais vers où tu dois aller. Tu dois aller vers le sud-est. Euh, tu dois laisser le soleil à ta droite euh, le midi. Enfin, quand il y en a, du moins. Euh, or qu'ici, à Bruxelles... Euh, ben, j'ai pas de destination euh, je, je sais pas vers où, où je vais aller je, je me dis pas je vais aller, euh, aller aujourd'hui euh, à Jette euh, à la place du miroir s'il y en a une du moins je pense euh, non moi ce que je veux ce que je voudrais c'est euh, me laisser porter par les rencontres et et, et de voir s'il y a une continuité dans ces rencontres parce que j'ai vécu des moments assez cocasses euh, dans, dans ma marche vers Jérusalem et dans, dans, dans mes autres marches, c'est souvent quand j'avais une conversation avec des gens, ça paraît assez curieux ou étonnant, quand j'avais des, des conversations vraiment sur un sujet bien précis avec des personnes qui m'accueillaient, eh bien le, le, le lendemain soir, quand j'étais accueilli dans d'autres foyers, eh bien c'est comme si on reprenait cette conversation en fait, là où on, on l'avait laissée. C'est très curieux quoi. Et, et, et j'ai envie de, de voir si, euh, si je vais vivre la même chose ici en ville, ou bien si c'est complètement une, une, une idée, euh, le, enfin une lubie de ma part, et où j'ai complètement fantasmé tout ça, c'est possible. Il euh, y a peut-être une part de fantasme dans tout ce voyage que je vais entreprendre. Hein. Euh, euh, je, je, je suis peut-être un doux rêveur, je suis prêt à l'admettre, mais en, en même temps, c'est vrai que je crois qu'une une, une attitude particulière peut être un vecteur pour attirer de la chance. Ça, euh, j'en suis persuadé. Alors, je partirai avec un sac à dos, avec un matelas et un sac couchage, euh, avec une gourde, avec euh, sans doute euh, à nouveau un, 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 un bout de, de savon de Marseille dur, parce que ça te permet, une fois que tu as un point d'eau, enfin, tu as une douche, de laver euh, ton linge, bien que si je suis accueilli chez des gens, j'espère que je pourrai aussi euh, faire un, un brin de toilette. Et... Euh, et puis je partirais avec, euh, enfin, léger, genre un Bermuda, pantalon, euh, quelques caleçons, euh, quelques paires de chaussettes, euh, deux, 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 trois t-shirts, peut-être un pull et un coupe-vent, brosse à dents, euh, calepin, évidemment, pour écrire euh, ce que je vis. Euh, J'avais envie de, 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 je pensais peut-être amener un livre, j'aurais amené euh, Éloge des voyages d'insensés, mais je te l'ai prêté. <rire> euh, et puis en plus c'est une grosse brique donc il euh, faut, 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 faut porter tout ça et alors voilà juste, un, juste de quoi euh, filmer un petit peu euh, une toute petite caméra euh, voilà donc euh, j'essaye je, 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 de partir léger quoi, mais, quand même
0: c comment tu vas euh, subvenir euh, à tes besoins tu vas acheter de la nourriture tu vas compter sur les gens pour t'en donner comment ça va se passer
1: euh, alors pour subvenir à mes besoins euh, J'espère que euh, si je me fais accueillir quelque part bah, le soir, euh, qu'on m'offrira le gîte euh, et que le matin au petit-déj' on me donnera de quoi euh, de quoi grignoter le midi. Euh, et sinon, euh, oui, je, 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 prendrai, je prendrai certainement aussi un peu d'argent, mais, mais pas, pas une grosse somme, euh, j'ai pas, euh, pas encore bien réfléchi là-dessus... Euh, mais, mais, mais je ne vais certainement pas aller dormir, évidemment, à l'hôtel ou dans une auberge, ou, euh, euh, parce que sinon je rate, évidemment, l'objectif euh, de, 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 cette, de cette aventure. Euh, et euh, et je, voilà, je ne vais pas préparer euh, des, des points à l'avance, donc je ne vais pas sonner aux portes d'amis euh, ou de connaissances que j'ai envie de vraiment de me laisser porter par, euh, par, euh, par ce qui va venir, quoi, euh, par les rencontres. Euh, voilà, donc il euh, n'y donc a, a rien de préparé, il n'y a pas de rencontre préparée, euh, hormis euh, les, les quatre moments où je vais rencontrer euh, la journaliste. J'espère, au travers de cette expérience que je vais vivre, de m'inscrire dans, euh, dans, dans une réalité... Et d'apporter de, euh, des éléments de réponse euh, pour des personnes qui subissent comme moi j'ai subi le, la quotidienneté, la routine qui leur permettent de, de, de réinvestir leur vie sans nécessairement changer de vie.
0: Merci Sébastien et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé le podcast, Parlez-en à vos amis, vous pouvez également le commenter et le liker. C'est très important pour donner à d'autres gens l'envie de l'écouter. Merci et à bientôt